0: سلام قبل از اینکه بریم سراغ شنیدن قسمت جدید من باید یه عذرخواهی به خاطر اشتباهی که تو قسمت قبل داشتم ازتون بکنم. اونجا تو قسمت اول وقتی دارم راجع به بد دهنی قاضی منصور صحبت میکنم به جای دختره خیابون انقلاب من به اشتباه گفتم دختره خیابونی که به خاطر اشتباهی که داشتم ازتون واقعا معذرت میخوام خب بریم سراغ شندن قسمت جدید کشتن آدمای اتفاق وحشتناک مخصوصا اگه به یه عادت تبدیل بشه و از خوش گذرونی یا انتقام باشه. آدمکشی زنجیره یا قتل‌های سریالی به شکلی از قتل گفته میشه که قاتل سه نفر یا بیشتر رو توی بازه زمانی مشخص، حدود یه ماه به قتل می‌رسونه. ممکن قاتل جنایاتشو تو زمان و مکان یا موقعیت‌های مشابهی انجام بده. جرمشناسه از زدن برچسب قتل سریالی به یه جنایت دوچر تردید هستند. بعضی انجام قتل با ویژگی‌های مشابه رو قتل اما بعضی دیگه مثل کارشناسای اف بی آی وقوع 5 قصر لازمه ورود به پرونده های سریالی میدونه. فصل اول پادکست ما قصد داره راجع به های زنجیره‌ای که توی ایران اتفاق افتاده صحبت کنه. حتما خودتون میدونید که موضوع ما هیچ جور مناسب ها نیست و بهتره بدون هدفون جلوی اون‌ها این پادکست رو گوش ندید. در ادامه شما رو به شنیدن بخش اول دهمین قسمت از فصل اول پادکست نوار که تو تیر 1402 منتشر میشه دعوت می‌کنم. قسمت دهم بیجه شهریور سال 8سه خونواده سه تا دانش آموز 9 ساله همزمان به اداره پلیس پاک دشت میرن و خبر میدن که بچه هاشون گم شدن اسم این بچه ها میلاد امنپور، کیوان خسروی و احمد عظیمی بوده از اونجایی که این بچه ها همزمان گم شده بودن، پلیس خیلی سریش روم کار به پیگیری قضیه این اولین باری بود که پلیس پارک دشت به طور رسمی داشت پرونده گم شدن بچه ها پیگیر میکرد تا یه سال قبل از این قضیه چندین بچه تو پاکیش گم شده بودن. خونواده ها به پلیس بارها شکایت کرده بودن و گزارش مفقودی بچه هاشونم داده بودن. ولی پلیس هیچ پیگیری درست حسابی نمی کرد. تا اینکه جنازه چند تا از بچه ها پیدا شد و این جریان تبدیل شد به معمایی که انگار هیچ ارگانی نمی تونست یا نمی خواست حلش کنه. پلیس مشغول پیگیری این پرونده میشه. اما چند ساعت بعد سرهنگ یوسف خلیلی که تازه تو کلانتری پاکش مشغول به کار شده بود وقتی داشت از کنار کانال آب به رد می شد، بدن نیمه جونه یه پسر بچه رو پیدا میکنه و میرسونه بیمارستان. بچه بیهوش بود و نمیتونست بگه کی همچین بلایی رو سرش آورده. تو پیگیریا معلوم میشه که اسم این بچه محمده. گم شدن سه تا بچه و پیدا شدن محمد که نیمه جون بود یه وضعیت قرمس تو پاکتش به وجود آورده بود و مامورا رو مجبور کرده بود یه کاری بکنه اما هیچ سرنخی پیدا نمی کرده پلیس بعد از این گزارش چیزی حدود 80 مظنون رو دستگیر کنه اما انگار کلید این معما تو دست هیچ کدوم نبوده و باید جای دیگه دنبال قاتل گشتن از اونجایی که قبل از این شکایت نامه شدن پسر پلیس به طور تا پیگیر قضیه بود. این بار با جدیت بیشتر دنبال قضایی رو میگیره تا اینکه تو بررسی میرسن به دوتا پسر بزرگتری که گفته بودن روز آخر دنبال ستا پسر بچه کرده بودن و میخواستن اذیتشون کنن پسر ها میگن وقتی ما از اونجا میرفتیم دوتا مرد با اون ستا بچه بودن من مورا میپرسن قیافهشون رو میتونید شناسایی کنید اونم گن قیافه یکیشونو یادمونه چون بود. مامورا با توجه به این مشخصات میتونن آدرس خونه مرد رو پیدا کنند یه باغ که وسطش یه موتورخونه بوده جلوی موتورخونه پر از فضولات مرق و خورسای بود که اونجا میچرخیدن. مرد که اسمش علی بود با پدر معتادش تهین این موتورخونه زندگی میکرده بعد از پرسجو از پدر علی میتونن تو دوازده شهریور اون کنار کانال آب باغناری قیامدشت که با دوتا افغان مشغول جمع کردن زباله بودن دستگیر کنند علی قلانپور معروف به علی باقی ادعا میکنه اون سه تا بچه رو اصلا ندیده علی و دوتا تا مرد افغانو میبرن به شعبه سوم بازفورس و سعی میکنن ازشون اعتراف بگیرن ولی اون یک کلامم حرف نمیزد و هیچ همکاری با پلیس نمیکرده هر بار که درباره مشخصات و نشونی هم دستش ازش از از سوال میپرسن اون پولیس ها رو میپچونه و از جواب دادن تفره میره در نهایت هم بعد از کتک خوردن میگه با این دو نفر افغان بچه ها رو دو و یه جا کرد. در حالی که علی باقی با گفته‌های زد و نقیزش سعی میکرد روند تحقیقاتو به هم بریزه، مامورا به مرد جوونی به اسم محمد مزنون میشن و دستگیرش میکنن. حالا چه جوری چند روز بعد از گم شدن سه تا همکلاسی، مردم بدن نیمه‌جون نعمت جعفریو توی باغ پیدا میکنن و اونو بدحال میرسونن به درمانگاه. به بچه تجاوز شده بود و سرشم با سنگ له شده بود. با توجه به گم شدن همزمان ستا بچه و پیدا شدن دو تا بچه دیگه که بهشون حمله شده بود حساسیت های پرونده میره بالا و این دفعه عادل ابراهیمی بازپرس شبه با شهر ری مسئول رسیدگی به این پرونده ها میشه. از اونجایی که قیام دشت از توابع شهر ری بود این ها تو اون حوزه اتفاق افتاده بود برای همین پرونده ها به دست ابراهیمی میرسن و پیگیری های پاسپورسای شهر ری از کاری که تا اون موقع های پاک دشت کرده بودند خیلی بیشتر به چشم میاد مامورای شهر ری فقط حق داشتن تو حوزه استحوازی خودشون تحقیق کنن و خیلی از ها تو پاک دشت اتفاق افتاده بود این آقای ابراهیمی میاد برای تمام ماموراش نیابت قضایی صادر میکنه تا بتونن تمام مناطقی که بهش مشکوک بودن و زیر نظر بگیرن و بررسی کنن. هر وقتم به کسی خارج از حوزهشون مشکوک شدن بتونن دستگیرش کنن. اینجوری میشه که تحقیقا یکم بیشتر سر و سامون میگیره، و اون 80 نفر مظنون بازداشت میشن. تا اون موقع نعمت هنوز نیمه جون بود و نمیشد ازش بازجویی کنن. تا که از بیمارستان زنگ میزنن کلانتری قیام دشت و خبر محمد قلامیان به هوش اومد همون پسر که سرحنگ خلیلی بدن نیمه جونش رو پیدا کرده بود سرحنگ خلیلی سرمیر بیمارستان و بازجوییاش رو شروع میکنه. از محمد میپرسه قیافه کسی که بهت حمله کرد و یادت محمد با سر جواب میده آره سرحنگ میپرسه میتونی شناساییش کنی محمد میگه اسمش نمیدونم ولی میدونم که تو کوره کار میکنه قبلا هم دیده بودمش بعد محمد به سختی و با درد تمام ماجرایی که براش اتفاق افتاده بود و تعریف میکنه و مشخصات کسی که بهش حمله کرده بودن به سرهنگ میده. چند روز بعد وقتی نعمت هم به هوش میاد این مشخصات رو تایید میکنه. خلیلی و تیمه شروع میکنن به گشتن تو کوره اون محدوده که تعدادشون هم کم نبوده تا اینکه بعد از چندی روز میتونن کورهی که دنبالش بودن رو پیدا کنن و مزنون رو شناسایی کنن. از اونجایی که کوره تو محدوده استحفازی اونا نبوده نمیتونن کاری انجام بدن و فقط با موتور نزدیک کوره میشن و از مردم یه سری سوال و جواب راجع به مرد مجنون میکنه تو تحقیقا میفهمن اسم مرد محمد بسیجاست و با خانوادهش تو کوره آجکار کار میکنه سرحنگ از دور میبینه محمد معروف به بیجه روی سقف یکی از کوره ها نشسته و داره با دوربین شکاریش اطرافو نگاه میکنه و بعد دوستاش خاطره تعریف میکنه سرهنگ با این نقشه قبلی که داشته آروم بهش نزدیک میشه و میگه عموش سر قیامدش آبزرشکی داره از تو شکایت کرده که باش درگیر شدی من با توجه مشخصی از خانواده شما داشتم صلاح ندیدم با پلیس بیام دستگیرت کنم اگه میخواین ماجرای ختم به خیر بشه بیا بریم آبزرشکی اونجا از عمو معذرت خواهی کن بیچ اولش هر درگیری رو منکر میشه ولی بعد با اصرار سرهنگ بدونه که به خانوادهش چیزی بگه باهاش میره حالا چرا سرهنگ اونم که سر سرقیام داشت تا بتونه اونو تو محوطه است خودش بازداش کن و ببر کلامطری از نحوه بازداشت مزنون یه روایت دیگه هم هست قاضی سراجه که از قاضیای این پرونده تعریف می‌کنه که محمد رضا که از دست بیجه جون سالم به دربرده بوده پدرش بنا بود و تو شهرره با پدر بیجیه جا کار می‌کردن یه روز که بچه برای پدرش غذا برده بوده می‌بینه کسی که بهش تجاوز کرده و می‌خواد بکشتش اونجاست به میگه این پسر بود که به هم تجاوز کرد و میخواست منو بکشه برادر باهوش بود و میره تحقیق میکنه و میفهمه بیجه تو کوره آجورپزی کار میکنه و مرغ و کفته میفروشه پس به عنوان اینکه خریدار مرغه از این و اون راجب به بیجه اطلاعات جمع میکنه و هم با همسایه بیجه میرن پیشش میگه جوجه مرغ داری بیجه ازش میپرسه کی فرستاده فرست داده میگه مهدی قورباغه مهتی دزد بوده بیجه به پسر میگه نه ندارم ولی قیافه پسر برش آشنا میاد. گدش میاد که شبیه بچه ای که 12-13 روز قبل فکر کرده بود کشتتش ولی بعد که برگشته دیده جنازش نیست. میگه تو داداش کچکتر نداری؟ پسرم گه چرا دارم؟ میگه اسمش چیه؟ پسرم میگه محمد. ویژه مطمئن میشه که این بچه برادر همون کسیه که میخواسته بکشتش. پسر سریع از پیش بیجه میره اداره پلیس و میگه کسی که رو پیدا کرده. اسمش محمد بیجه است پلیس میفهمه که این مرد یه بار دیگه هم به عنوان مزنون پرونده گم شدن چند تا بچه دیگه یه مدت بازداشت بوده که خب وقتی نتونسته بودن مدرک گیر بیارن مجبور شده بودن به قید وسیقه آزادش کنن پس مطمئن میشه که حتما ریگی به کفشش و یه سری معمور رو میفرستن سمت کوره آج جایی که بیجه کار میکرده وقتی میرسن اونجا میبینن بیجه با یه شلوار شیرازی نشسته روی یه یکی از کارگاه ها و داره با دوربین شکارش که داشته اطراف و زیر نظر میگرفته. سری اونو به جرم عذیت و آزار یه بچه میگیرن و میبرنش کلانتری که احتمالا این روایت درست باشه. تو کلانتری باسپورس ابراهیمی شروع میکنه راجب پرونده بچه های گم شده ازش سوالا جواب کردن و اینکه علی علی باقی رو می ولی محمد ادام میکنه یک کارگر ساده آجارپزی بیشتر نیست و هر جور ارتباط آشنایی قبلی با علی باقی رد میکنه و منکر میشه. گفتیم که بیجه جزو یکی از 20 تا مظنون دستگیر شده تو جریان تحقیقای اولیه پلیس بود که به خاطر نبوده مدارک کافی آزاد شده بود. اون تو تحقیقای اولیه با زرنگی هیچ سرنخی درباره محل زندانی کردن بچه ها طبق حرفهای علی باقی اینکه بالاخره بعد از 200 ساعت بازجویی روانکاوانه به فقر قتل یا اقدام به قتل اعتراف میکنه. چجوری؟ بعد از اینکه اونا با بچه که شناساییش کرده بود روبرو میکنن. بچه میگه این همون مردیه که میخواسته بکشتش. بیجه اول میگه اصلا این بچه رو ندیده. ولی بعد اعتراف میکنه بچه رو بعد از تجاوز کتک زد و ولش کرد تو باغ اون تعریف میکنه یه ماه قبل وقتی موتوراب میرفتم یه پسر بچه رو دیدم هوا تاریک شده بود. اونو بازدور کشوندم تو باغناری و بعد از تجاوت بهش با سنگ ترازو چند بار کوبیدم تو سرش را فرار کردم. نمیدونستم زنده مونده یا مرده چون بعدن که برگشتم اونجا دیدم نیست. همین اعتراف بود که سرنخ لازم رو به باسپورت داد تا تو پیدا کردن سرنخهای دیگه پرونده اصرار کنه. تا اینکه سرهنگ خلیلی که داشته همزمان از علی باقی و بیجه بازجوی میکرد و میدونسته اینا با هم دوستن میگه دست دستخط از دور نشون بیجه میده و میگه دوستت علی باقی علایه اعتراف کرد و بخوای نخوای پات گیره این یه دستی جواب میده و بیجه رو عصبانی میکنه اون میگه جناب سروان هر چیز آخری داره و اینجا هم آخر کار منه علی همه چیزو نگفته به تا کاغذ و خودک اینجوری قفل سکوت بیجه شکسته میشه و راز بیشتر از 20 تا قتل فاش میشه. قتلهایی که تو مرحله اول بازجویی اعتراف میکنن، 9 با هم دستی هم بوده و بقیهشون هم بیجه تنهایی انجام داده. بیجا باقی تو اعترافاشو میگن اولین قربانیش رو استند سال 81 به قتل رسوندن. یعنی 5 روز قبل از اینکه سعید هنایف مشهد اعدام بشه. بیشه اسفند سال 81 کم زمان با آشورا، خبر گم شدن احمد رضا خیدری که افغانم بوده توی پارک دشت میپیچه احمد رضا 9 سالش بود و متولد کابل بود و همراه خانواده‌اش تو فرون آباد یعنی حاشیه غربی پارک زندگی میکردن. قضیه اینجوری بوده که احمد رضا برادرش پوریا برای عزاداری میخواستن برن امامزاده یحیا که از دسته زنی جا می‌مونه احمد رضا پیا رو تو شلوغی گم میکنه برم گرده خونه ببینه بردش رفته خونه یا نه که وقتی مادرش میفهمه بردر کوچیک رو گم کرده بهش میگه تا پوریار پیدا نکردی بر نمیگردی خونه احمد رضا گریون از خونه میره بیرون که توی راه پسر جوونی بهش نزدیک میشه ازش میپرسه چه گریه میکنی؟ اونم ماجره رو براش تعریف میکنه پسر جوون به احمد رضا میگه گریه نکنه چون اون امزادر بلد فقط قبلش باید باهاش بره خونهشون تا اون دوچرخش و بردار و با هم برن دنبال پوریا بگردم. احمد رضا خوشحال میشه دنبال پسر میره. توی راه دوستشو میبینه بینه و زنجیرش رو میده بهشو میگه با امو میرم دنبال پوریا بگردم. تو راه یه مرد جوون دیگه هم بهشون اضافه میشه. خونه جوون کنار کوره آجرپذزی آج بوده صاحب کوره تو کوچه پشت کارگاه یه ردیب اتاقای کوچیک ساخته بوده که خیلی از کارگرها با خانوادهشون اونجا زندگی میکردن. اتاقایی که هیچ شباهتی به خونه نداشته. نه دستشویی مستقل داشتن نه و نه هم. فقط سلولای بودن برای گذراندن زندگی. خانواده بیژ تو دو تا از اون اتاقا با هم زندگی میکردن و بیژ یک از اتاقا که متروک افتاده بود برای خودش کرده بود نزدیک کوره بچه ازش میپرسه پس دو چرخت کجاست؟ ولی اون جواب میده از دو خبری نیست. بعد بچه رو با علی باقی میبرن تولونه کفتر و علی میره. ده. بیژه دهن بچه رو و بهش تجاوز میکنه. بعد از تجاوز بچه رو با دستاش خفه میکنه و با چاقویی که داشته دو تا ضربه تو گردنش میزنه تا مطمئن بشه مرده. بیژه بعد از کشتن بچه اونو همونجا تولونه کفتر ول میکنه و میره بالا پشت با دوربینش اطرافو چک میکنه. وقتی شب میشه میره تو لونه کفترو جنازه رو میذاره توی گونی و میبره به آسیاب متروک کور گچی تو حیات اونجا یه چاه بوده جنازه رو میندازه توی چاه و روشم چند تا سنگ بزرگ میندازه تا معلوم نشه خونواده احمد رضا بعد از اینکه میبینن پور یا خودش تنها اومده خونه و احمد رضا هنوز برنگشته نگران میشن و شروع میکنن تو محل دنبالش گشتن تا اینکه احمد رضا رو میبینن که زنجیر احمد رضا رو بهشون می و میگه اون بهش گفته که با عمو میرن پوریار پیدا کنن. خونواده احمد رضا میرن دم خونه عموی بچه پورسوجو میکنن ولی عموی بچه میگه که اصلا اون روز احمد رضا رو ندیده. خونواده میرن کلانتری و خبر گم شدن بچه رو میدن. احمد رضا بلوز سرمه‌ای تنش بوده که روشم رو بنفش مدرسه رو پوشیده بود و شلوارشم هم سرمه‌ای بوده. اونا خودشونم هم شروع میکنن به گشتن تو محل ولی بچه پیدا نمی‌کنن. برای همین میرن پاسگاه ماما و شکایت میکنن. ولی مامورای اونجا حرفشون رو جدی نمیگیرن و الکی به هم پاسشون میدن. یکی میگه به ما مربوط نمیشه و باید برید اداره تشخیص هویت و رو. یکی دیگه هم بهشون میگه خودتون میدید بچهتون کجاست. باید برید اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی پیداش کنی. پدر احمد رضا هرچی اصرار میکنه اونا بیتوجهی میکنن. حتی زنجیر بچه رو هم میبره اداره پلیس و میگه ازش انگاشت نگاری بکنن تا شاید معلوم بشه بچهش با کی رفته اما اونا هیچ کاری نمیکنه. پدر احمد رضا حتی به برادرش هم شک میکنه و ازش شکایت میکنه بعد از دو روز تازه روی پرونده میزنن اقدام شود اما بازم کاری از پیش نمیره و هیچ کدوم از این کارها باعث نمیشه که بچهشون پیدا بشه سه هفته بعد تو چهار فروردین هشتاد دو یعنی روزای اول اید یه پسر افغان دیگه به اسم محمد جعفری تو همون محل گمشه محمد دوازده سالش بوده و از خانواده فقیری بوده که به جای نشستن پشت نیز مدرسه مجبور بوده گردی کنه و تو خرج خونه کمک کنه اون روز پدرش اونو فرستاده بوده تا بره از همسایشون که بسی بودن بشکه و تخته بگیره محمد میره و بشگر میاره ولی وقتی میره تا تختر بگیره دیگه بر نمیگرد ساعت حدودهای دو ظهر بوده بیجه به محمد که اومده بوده دم خونشون میگه خودش بره از طولون کفتر تختر برداره. ولی وقتی بچه میره اونجا اون در میبند و بعد از اینکه بهش تجاوز میکنه با دستاش خفش میکنه. بعد از خلوتی ظهر استفاده میکنه و فرغون میبره میذاره سر جاده. منتظر می‌مونه تا توی فرصت مناسب از شر جنازه خلاص بشه. یه ساعت بعد پدر محمد میره خونه بیجا میپرسه محمد اونجا نرفته. که اونم میگه نه. بعد از گرفتن بوشکه دیگه برنگشته. خانواده محمد به اداره پلیس میرن و پی گم شدن و بچه میشن. ولی بازم مامورا حرفش رو جدی نمیگیرن. در حالی که جنازه هنوز طول کفتر بودا، به ذره دقت میشد اونو پیدا کرد قاتل دستگیر حتی یه سرباز میره جایی که آخر بار محمد رفته بود رو بازرسی میکنه ولی با اینکه که در نیمه باز هم بوده و جنازه هنوز اونجا بوده اصلا توجهش به اونجا جلد نمشه از کنارش راحت میگذر مادر محمد بعدا به خبرنگارا میگه وقتی رفتیم اداره پلیس و گفتیم بچه گم شده بهمون گفتن شاید بچه زیر دیر آشقاله دوبام این میقصد میتونست آخرین قتل باشه ولی به خاطر سهل انگاری و پیگیری نکردن مسئولای این پرونده قتلو ادامه دار میشه که خطر از بیخ گوشش رد شده بود تا شب میکن میکنه بعد که هوا تاریک میشه جنازه رو میبره توی محوطه باز آتیش میزن چون اونجا قبلا هم آدمای دیگه‌ای میومدن که لاشه گاوو بوسفند آتیش میزدن و برای کسی شکی ایجاد نمیشده اون برای گم کردن چند لاستیکم تو آتیش میندازه تا بوی گوشت پخش نشه بعدم استخونه ای که باقی مونده بوده رو با استخون گاو و قاطی میکنه و یه سریاش خورد میکنه و از اون جا میده. به همین صادقی. پونزده فروردین همون سال وقتی بیجه داشت از بغل آسیاب مطرکه رد میشد چشمش به مرد معتاد حدودا چل ساله میفته که تنها بوده. میر جلو بهش پیشنهاد رابطه میده اونم قبول میکنه. بیجه اونو با خودش میبره پایین آسیاب و, و م مرد بهش میگه میخوای چیکار کنی ولی بیجه دهنشو میگیره با چاقو چند تا ضربه به شکم و سینه مرد میزنه وقتی مطمئن میشه نفس نمیکشه سری از اونجا میره دلیل کشتن این مرد تنفری بوده که بیجه از معتادا داشته اون بعد از کشتن مرد هیچ تلاشی برای قایم کردن جنازه نمیکنه و همونجا ولش میکنه چون میدونسته پلیسا به مرگی معتاد مشکوک نمیشدن اونو بی ارزش میدونستان حتث بیجه درست بود پلیس بعد از پیدا کردن جنازه مرد معتاد اونو میفرسه پزشکی قانونی و تحت هاشو همونجا متوقف میکنه و مردو با عنوان غلام حسین مجهول الهاویه معرفی میکنه. قربانی چهارم اسمش جواد حسینی بود و اونم از مهاجره افغان بود. کوره که خونواده جواد توش کار میکردن نزدیک کوره آج بود جایی که بیجه توش کار میکرد. وقتی جواد هشت ساله شد مادرش اونو با زحمت توی مدرسه ثبت نام میکنه ولی جواد نمیتونه حتی کلاس اولم هم تموم کنه چون اوردی بهشت سال 82 به دست بیجه کشته میشه. سه اوردی بهشت یه روز بارونی بیجه با دیدن جواد که تنها از مدرسه به خونه میرفت فکر کشتنش تو ذهنش جا میگیره جواد تون تون راه میرفت و پاشو تو گل و لجن میذاشت تا زودتر به خونه برسه بیجه از جواد برای همین صداش میزنه ولی بچه توجهی نمیکنه. یکم که میره جلوتر میرسن به یک گودال عمیقی که محل خاکبرداری برداری کوره بوده. یه حالت دره طور به وجود اومده بود. اونجا بیجه دهن بچه رو میگیره و میبرتش پایین دره. بهش تجاوز میکنه و با آمپول سیانوری که داشته بچه میکشه. بعد برای ردگم کنی چند ضرب چاقو هم به بچه میزن و روی جنازهش خاک می ده. بعد از این کار بیجه وسایل بچار رو میدار و می خونه بارون که بند میاد و هوا تاریک میشه لیتی که کاغذ برمیدار روش می‌نویسه. اگه بچتون رو میخوان سر اپاس فلانی فلانیو بیارید. بعدم تو تاریکی دم خونه جواد و تیف و نامه رو یه جای میذاد تا خونوادش برین اب صاحب کوره بود که خونواده جواد روش کار میکردن و بیجه با این کارش میخواست بگی کسایی که با این مرد اختلاف داشتن این کار کردن. بعد از این کار یه میترسه ترسی که نکنه جنازه از خاک بزنه بیرون. برای همین دوباره تو تاریکی میره بالا سر جنازه و اونو از زیر خاک میکشه بیرون و تو توی چاه آب و چند سنگ بزرگ میندازه روش. خونواده جواد بعد از گم شدنش دست به دامن پلیس میشن و چند تا معمول میپرستن خاتون آبون. شروع میکنه از چند نفر پرسوجی کرد. همسایه بیجه از ماجرای سیانوف داشتنش خبر داشت و هم‌طیرا برای اینکه بندازاتش در دستر، میگه جوادو با بیجه دیده بوده. ولی با اینکه این ادعا میتونه سرنخ مهمی باشه، مأمورا اصلاً پی‌شو نمیگیرن و بیجه میتونه قصر درده به قول خود بیجه این حرف همسایشون شاید خاص خدا بوده که گره پرونده رو باز کنه. ولی مامورا اونقدر بیمسئولیت بودن که حتی بهش توجه هم نکرد. چند روز بعد جنازه جواد پیدا میشه و بیجه وقتی میفهمه سری خودش میرسونه به محل کشف جسد. جمعیت زیادی اونجا بوده. اون تمام مراحل کار نیروی پلیس زیر نظر میده. یک داشته از تمام اتفاقا عکس میگرفته. یه مردی باتر خودکارش خاک کنار چاه میزده کنار به امید پیدا کردن سر نه. جنازه رو توی کاور سرمهی میذارن و رو میفشن و آمبولانس. می و بنیه پنجم پسر 14 ساله به اسم محمد رضا بربری بوده که اونم مثل خیلی از کارگرای کوره پسخونه ها و خونه خانواده‌اش از افغانستان اومده بودن تهران محمد رضا با پدرش خیلی مشکل داشته و نمیتونستن با هم سقف زندگی کنند همیشه با هم دعوا میکردن و کار به فروش و کتککاری میرسید خیلی که دیگه کارت به استخون محمد رضا میرسه و نمیتونه تحمل کنه تصمیم میگیره که فرار کنه محمد سمت جنوب و بندراش تا شاید کاری پیدا کنه از اونجایی که با بیجای آشنایی کمی داشته توی یکی از دفعهایی که اونم می‌بینه تصمیمش رو به بیجا میگه و بهش پیشنهاد میده که اونم باهاش بیاد ولی بیجا بهش میگه که فرار پول میخواد و اونم که دستش خالیه محمد رضا میگه اگه تو با من بیای پولش رو من جور میکنه. بیجا قبول میکنه. دو روز بعد محمد رضا با 200000 تومان پول میاد پیشش تا تومان تو سال 83 خیلی پول بوده ها بِجای پرسه پول از کجا؟ اونم گاز خونه خواهرش برداشته. باید همین امروز فرار کنید. بِج شروع میکنه به نصیحت کردن محمد رضا که فرار خوب نیست و عاقبت خوبی نداره و الان تو عصبانی هستی و تو این این حرفا محمد رضا رو تا سمت باق چناری. این نصیحت کردن مقتول از سمت عجیبه ها. مجالس سالک محمودی و یادتونه دیگه. یعنی اگه مقتول‌هاشون به حرفشون گوش میکردن، کشته نمی‌شدن. نمیدونم واقعا. دم باغ ویژه با محمد رضا میگه تو برو تو باغ منم برم وسایلمو جمع کنم و بیام. از باغ که میاد بیرون با پدر بچه برخورد میکنه. بعد سلام علیک باهاش برمیگرده تو باغ و به محمد رضا تجاوز میکنه و بعد اونو با تزریق سیانور میکشه. جنازاشم میندازه تو چاله ای که تو باغ بوده و روشو میپوشونه. از اونجایی که خانواده محمد رضا هیچ شکایتی به پلیس نمیکنن جنازه هیچ وقت پیدا نمیشه. ششام قربانی مسعود شیداک یا شیداک بوده که اونم افغان بود و هفت سالش بوده. خونواده اونا تازه اومده بودن به اون محله. روزی که اسباب می آوردن بی جمع رفته بود کمکشون اینجوری با مسعود آشنا شده بود. روز حادثه می بینه که مسعود تنها دوربر آسیاب متروکه داره بازی میکنه. وقتی می بینه بچه تنهاست دست به کار می و می جلو. و بچه می میای با هم آیی با هم جمع مرق بچهگه اونو میشناخته میگه مرغ و خروس کجاست؟ که جواب میده اینجا زیاده اگه بهم کمک کنی گیر خودشم هم میاده. مسعود قبول میکنه و با بیجه میره. ولی بیجه اونو میکشونه تو آسیاب خرابه و بهش تجاوز میکنه. بعد سورنگ سیانورش رو در میاره و به بچه تذریق میکنه. جنازه رو میکنه توی گونی و میندازه تو چاهی که اونجا بوده. این همون چاهی بود که جنازه احمد رضا اولین قربانی هنوز اونجا بوده. بیجه بعد از اینکه کارش تموم میشه برمیگرده کوره سر کارش. خانواده شیدا کنوز از گم شدن بچهشون خبردار نشده بودن. اما وقتی میفهمن که بچهشون گم شده، سریع پیگیری میکنن و به اداره پلیس میرن، ولی بازم جوابی نمیگیرن. میگه تو این ماجرا ها بودن که پیگیری نکردن. در صورت که اینجوری نبود و آقای شیدا بعد از اینکه خودش کل محله رو میگرده، به کلانتری هم میره و خبر گم شدن میده. وقتی میبینه نتیجهی نمیگیره میره پیش نماینده پاک دشت و شکلتش رو پیش اون میبره. نماینده هم روی پرونده اونا نامه میزنه به فرماندار که با توجه به گزارش ایشون و اتفاق که افتاده خواهشمندین پیگیری بشه ولی متاسفانه بازم پیگیری نمیشه. پدر مسعود اونجوری که تو مستند بیجه گفته میشه تو افغانستان پلیس بود ولی جای دیگه به این نکته اشاره نشده یشون خودش شروع میکنه به پیگیری کردن پرونده. میشه یکی از کسایی که گره های این پرونده در باز میکنه که حالا جلوتر راجع به های صحبت میکنه بعد از این ماجرا یه اتفاقی میافته که میشه اون اولین شکست بیجه تو جنایتاش دونست. یه روز که داشته از کنار کوره های متروکه رد میشده، یه جوان حدودا 25 ساله رو میبینه که داشته تیاگ میکشیده. بیج که از معتاد متنفر بوده، میره جلو سر حرفو باهاش باز کنه که جوان جوابشو نمیده. اونم ورا و حمله میکنه بهش و میکشونه توی چالهی که اون پایین بوده و بهش سیانور تزریق میکنه بعدش هم سری از اونجا میره ولی چند ساعت بعد وقتی برمیگرده ببینه جنازاش داخل چالهیه میبینه از جنازه خبری نیست و محل شلوغ شده چند تا پلیس هم دارن اطرافو میگرد. میره جلو از یک میپرسه چه خبر اینجا اونم گه یکی رو انداخته بودن توی این گودالی که اینجا صداش پیداش کرد ما سریع در منگاه. با زندهموندن معتاد میتونه از همه چی علایه پیش بره و اون بتونه شناسایش کنه. ولی از اونجایی که اون معتاد بود پلیس هستن جدیش نگرفتن و اونم هیچ شکایتی به پلیس نکرد. یه ماه جوون جوان بیژه رو و بهش میگه چرا میخواستی من رو بکشی؟ اونم جواب میده به خاطر که یکی از فامیلای ما رو عذیت کرده بود. جوون میرو چند تا از دوستاشو میاره تا بیجر کتک بزنن ولی دوستای جوون که بیجر میشناختن میگه اصلا امکان نداشته اون به خاطر بوخشتتو حتما اشتباه گرفتی و قضیه همینجا تموم میشه. 5 تیر سال 82 ساعتای هفته بعد از او یه پسر 10 تا 12 ساله به اسم میلاد تهانی توی ماشین نشسته بود و از پنجره با سگ بازی میکرد بیجر میره جلو میگه گازات نگیره که میلاد میگه مال من نیست. بیجه میگه میخایس سگر بیهوش کنم میلاد که خوشش اومده بود میگه آره بیجه یه تناب دور گردن سگ میندازه و اونو میکشونه دنبال خودش میلاد پیاده میشه و دنبالش میره. توی جای خلوت بیجه سرنگ رو در میره و میزنه به دهن سگ سگ فرار میکنه و بچه هم دنبال سگ میدوئه تا اینکه به یه دره میرسه سگ دور میشه و بچه دیگه دنبالش نمیره بیجه بهش میگه نمیخوای بره دنبالش. بچه میگه نه خونه ودم نگرانم ولی بیجا دهنشو میگیره و یه رب نگه میداره تا بچه بیحال میشه بعد اونو میبره پایین در رو بهش تجاوز میکنه سرم با سه ضربه چاقو بچه رو میکشه و هم در درمیاره این کارا رو برای این میکنه که شیوه قتلش شبیه به هم نباشه و بتونه رو گیج کنه میلاد هفتمین مقتول و تنها بچه بود که مال اون منطقه نبوده و مالی خونوادشم بد نبوده و خونشون تو شهرک دهان نمای بوده محسن بابای میلاد بعد از اینکه برمیگرده سمت ماشینشو میبینه بچهش اون دور بر نیست نگران میشه و سری میره کلانتری و خبر گمشدن شدن رو میده به خاطر اینکه خانواده میلاد بیشتر از بقیه پیگیر گمشدن شدن میشن و بومی هم نبودن پلیسا تو پیگیری پرونده تلاش بیشتر میکنن مامورا میرن جایی که بچه گم شده بود و از هرکی که اونجا بوده سوال جواب میکنن ولی هیچ بچه رو ندیده بود اون روز تحقیقا به نتیجه میمونه و پدر میلاد برمیگرده خونه. مادر میلاد باور نمی‌کرد که بچهش کشته شده باشه و فکر میکرده پیداش میکنن. فردا صبح دوباره پیگیری شروع میشه ولی بازم بی نتیجه. تا اینکه بعد از یه هفته میتونن جنازه میلاد رو پیدا کنن. پلیس تو بررسیاش به مردی مرد اسم عبدالحمید افغانی مشکول میشه که سابقه خوبی تو اداره پلیس نداشته. اونا با هر مدلی که بلد دادن ازش بازجویی میکنن ولی اون جواب میداده که بچه رو اصن ندیده. عبدالحمید تا وقتی قاتل اصل دستگیر میشه تو بازداشت بوده. های مادر میلاد باعث میشه تا های پرونده بیشتر باز بشه و از اون طرف هم رسانه‌ها بیشتر از بقیه با این خانواده مصاحبه میکردن. دلیلش هم این بوده که این خانواده به خاطر سطح بالاتریکی داشتن صحبت و, و توضیح بدن و بگرتر باشن. اونا نه ترسی از مهاجر بودن داشتن نه که ما یه خجالتشون باشه. نماینده مجلس و فرمانداری تا اون موقع فقط از گم شدن یکی از بچه‌ها که اونم شیداک بوده خبر داشتن و در جریان بقیه قتل‌ها نبودن. تا اون موقع حداقل سه تا خانواده به صورت پیگیر داشتن دنبال بچه‌هاشون میگشتند، اما از سمت پلیس هیچ اقدام امیدوارکننده ای نیافتاده بود. شهریور همون سال قتل هشتم اتفاق می‌افته. سجاد ستوده دوازده سالش بود و با خانواده‌اش از اردویل اومده بودن تهران و توی یکی از دهاتای پاکدشت به اسم شهرک انقلاب زندگی می‌کردن. سجاد اون روز ساعت‌های هفت بعد از ظهر با دو تا از دوستاش میرن سمت های ذرت بازی کنه. ریژه که اونجا بوده بچه ها رو بینه ولی جلو نمی میره. یکم بعد دوستای سجاد ازش جدا میشن و میگه ریژه میره جلو و به سجاد میگه بلال میخواد. اونم میگه نه. ریژه میگه که مزرعه و بچه‌ام دنبالش راه سجاد میگه بلالا برای شماست که میجه میگه آره سجاد میگه چند تا بلال میده ببرم خونمو میجه بهش میگه آره یه دنبالم تا بهت بدم بعد بچه ها میکشنه وسط مزرعه بلالو اول دوش پیشنهاد غیر اخلاقه بچه تقابون نمیکنه و میخواد بره که بیجه می میگیره و همونجا وسط مزرعه که از دید همه دور بوده دو بچه تجاوز میکنه. بعد میشینه روی سینه بچه و با دستاش خفش میکنه و جنازه رو همونجا ول میکنه. یکم جلوتر از لای آشغاله یک گونی بزرگ پیدا میکنه و دوباره برمیگرده بالا سر جنازه. بچه رو تو گونی و میبره توی یکی از کوره‌های متروکه و زیر مخاله های بعد یه لاستیک میذاره رو گونی و آتیشش میزنه. اونا و سجاد بعد از گم شدنش به پلیس شکایت میکنن اما به نتیجه ای نمیرسه. پدرش بعدا برای قالیباف که اون موقع فرمانده انتظامی تهران بوده تعریف میکنه که بعد از گم شدن بچه‌شون کلانتری شکایت کردن ولی اونا گفتن که نمیتونن کاری کنن چون حکم قاضی باید باشه. پدر سجاد به مامورا میگه شاید بچر برده باشن کارخونه های متروکه طرفای خونمون. ولی بازم بهشون میگن برای رفتن تو کارخونه ها هم حکم لازمه که اونا ندارن. بعدم میگن تو پاکتش روز 50 نفر میره تری خبر گم شدن یکی از اعضای خانواده‌اشو میده. گم شدن که معنیش کشته شدن نیست. 99 درصد اونایی که گم شدن فرار کردن. عجب استدلالی واقعا. بیژ بعد از کشتن سجاد 20 روزی دست به هیچ کار نمیزنه تا اینکه 26 شهری و نهمین قربانیش هم میکشه. ساعتهای 70 شب یه پسر بچه 11 ساله رو سمت مزرعه بلال که بغل مرد شورخونه خاتون آباد بوده می‌بینه. بیجه میره جلو به محمد میگه بلال میخواه. همون ترفند قبلیش. بچه میگه آره ولی صاحب اینجا نمیذاره. بیجه به بچه میگه من چند تا بلال کندم و اون پایین نزدیکه گافداری. بچه دنبالش میره و بیجه اونجا بهش تجاوز میکنه. بعد میبردش ته دره نزدیک کوه هوشنگ. ساعت دیگه ده شده بوده. بچه التماس میکنه بذاره بره و میده به کسی چیزی نگه. ولی بیجه ته دره بچه رو خفه میکنه و زیر آشخاله ساختمونی خاکش میکنه. بعد رو جایی که بچه رو خاک کرده با باطری آتیش روشن میکنه و میره شاه دوست قدیمی تو کوره امین سمت خاتون آباد کار میکرد. وقتی میبینه پسرش محمد گم شده با سرکارگری صحبت میکنه میگه بچهش گم شده و باید بره پاسگاه. خبر سریع بین کارگر میپیچه و هرکی یه نظری میده. یکی میگه کار قاچاقچیای های اعضای بدنه، یکی دیگه میگه شاید فرار کرده باشه. یکی هم میگه خدا کنه زنده باشه در آخر هم همه مطمئنن که پیدا نمیشه. شاه دوست بی توجه به این حرف سری میره پاسکو خبر گمشدن بچهشون میده و پرونده تشکیل میده. اونجا میفهمه که چندتا تا بچه دیگه هم قبلا گمشدن و رو هیچ پیگیری نکرد. پدر محمد تصمیم میگیره خودش دست بکار بشه و با نگرانه یه سری اعلامیه چاپ میکنه با کمک برادرش میچسپنن رو در و دیوار کوچه های اون اطراف. اما این کارم نتیجه این نمیده.
1: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
0: اسم قربانی دهم حمید جفعی بوده. حمید هم با خانوادش تو کوره آج کار می کردن. همون کورهی که بیجه و هم توش کار می و همسایه بیجه اینا بودن. آزر سال 82 ساعت های ده بیجه میبینه که حمید تک و تنها سمت نخاله های ساختمونی داره دوچرخه سواری میکنه. بیجه میره جلو بهش پیشنهاد رابطه میده. حمید قبول نمیکنه ولی بیجه اونو به زور میبره پایین دره و بهش تجاوز میکنه و بعدم با دستاش خفه میکنه. همونجا یه سری لاستیک خراب بوده که بیجه میده روی روی جنازه و آتیششون میزنه. بعد تا ساعت دو نصف شب بالا سر آتیش وای تا خیالش راحت بشه که جنازه خاکستر شده. قربانی یازدهم هم شمسی یه بچه یازده ساله افغان بود که با خونوازش تو همومومی مومی روستای آباد زندگی می دی ده اون سال ساعتهای هشت شب نمت داشته می سمت خاتون آباد که گیر بیجه میافته آفته. بیجه کنار زمینای پنبه دهن بچه رو می و می تو مزرعه. اول بهش تجاوز میکنه بعد با دستاش خفش میکنه هم و همونجا ولش میکنه اون شب کسی جنازه رو پیدا نمیکنه خونه و خانواده بچه هم پیگیر گم نمیشن فردا شب بیجه میره محل جنایت و جنازه رو برمی‌داره و میکنه تو گونی و میبره سمت گاف گاافتاری یه سری باتری کهنه میرزه رو جنازه و آتیشش میزنه قربانی دوازدهم ام برخلاف بقیه یه زن بوده اسم این زن کنیز دو کله بوده و سه تا پسر داشته تنیز معتاد بود و تنفروشی هم میکرد. اون با خونه و تو علی‌آباد ورامین زندگی کرد. علی باقی پیشنهاد رابطه با این زن و بیجه میده. یه روز که میاد پاک داشت بیجه و علی زن و می‌بینن و بهش پیشنهاد میدن. زن میگه اگه 2000 تومن پول بهش بدن این کار میکنه ولی بیجه فقط 500 تومن داشته. زن قبول میکنه و باهاش میره کوره گچی. وقتی میرسن بیجه به زن میگه برو بیرون کسی نباشه. کنیز که میره بیرون بیجه چاقوش رو در میره و به تمام بدن زن ضربه میزن. جیغ کنیز میره بالا ولی صداش تو اون بیابونه برهود به گوش کسی نمیرسیده. بیجه بعد از چاقو زدن یه سنگ حدود 20 کیلوی بر و میکوبه تو سر زن. سر کنیز متلاشی میشه. بیجه جنازه رو تو کورو میره. بعد از چند روز مموره کلانتری محل جنازه زن رو پیدا میکنن و میفرستن قانونی اونجور که بیجه تو بازجوی اولیه گفته علی باقی هم تو این قتل هم دستش بوده. ولی چند وقت بعد اعتراف میکنه که همه قتل رو تنهایی انجام داده و علی بیگناهه. چند روز بعد از کشتن کنیز بیجه قربانی سیزده هم می یونس ملاکی دوازده سالش بوده، و خونوادش اهل بوکان بودن. اونا تو کوره ساله عارف کار میکرد. روز حادثه بیجه میبینه یه پسر بچه دم دیوار مرده شورخونه وایساده و چندتا سگم دورش گردن و پارس میکنن بیجه میره جلو میگه چرا اینجا وایسادی که بچه میگه از سگا میترسم اون بچه با خودش از یه طرف دیگه میبره سمت درایی که قبلا هم چند تا از قربانیاشو اونجا کشته بود اول به یونس تجاوز میکنه بعد با دستاش خفش میکنه و آخر سرم آتیشش میزنه و می پلیس چند روز بعد جنازه سوخته رو پیدا چند روز بعد بیجه بازم سراغه یه پسر دیگه میره ولی این بار موفق نمیشه کارشو تمام تموم کنه. محسن خسرو آبادی 14 سالش بوده. ساعت 8.5-21 ده سال 82 محسن داشته از سرکارش میرفته خونه. نزدیک های حسار امیر بیجه به محسن نزدیک میشه و چاقوش میذاره پشت گردنش و جلوی دهنشو رو با دست میگیره و کشون کشون با خودش میبره. توی لحظه محسن یهها آمبولانس اوژانس رو میبینه و سری دست بیژ رو گاز میگیره و داد و فریاد میکنه تا فرار کنه ویژه با دسته چاقو میکوبه و به پشت گردن محسن بعدم با همون چاقو بهش ضربه میزن و فرار میکنه محسن کشون کشون خودش رو میرسونه لب اتوبان و مردم میرسوننش بیمارستان اون دوازده روز روز بیمارستان بود و بعد از مرخصیش میره پاسگاه مامازند و شکایت میکنه اما اونا توجه نمیکنن و میگن باید بری طرف پیدا کنی و بیار کلن به حرفهای محسنش اهمیتی نمیدم قتل چهاردهم وحید امنی ترک زبان پدرش قلام رضا کارگر بود که غیر از وحید یه دختر و سه تا پسر دیگه هم داشته وحید بچه چهارم بود و ده سالش بوده ظهر ه بهمن سال 82 پدر وحید از سر کار که میره خونه می بینه بچه میره جلوش و میگه کارنامه و گرفتم و سه تا تجدید بردم پدر تعجب میکنه چون میدونسته درس وحید خوبه ولی وقتی وحید کارنامه میده دست باباش او میبینه که همه نمره هاش خوب شده و از نگاه شیتون وحید میفهمه که داشته باهاش شوخی میکرد. قلم رضایی 500 تومانی به وحید جایزه میده. بعد از نهار و استراحت دوباره میره سر کار. وحیدم برای خریدن خودکار از خونه میره بیرون. مسیری که باید میرفته از سمت گاراژی بود که مرکز خرید و فروش زایات و آهن بوده. ویژه وقتی میبینه بچه تنهاست میره جلو و میگه سگ میخواد. وحید خوشحال میشه و دنبال بیجه میره تا طول سک گیرش بیاد بیجه وحید میکشونه تو باقه ناری و بعد از تجاوز چند ضربه با چاقو میزنه به سینه بچه و جنازش هم رو همونجا ول میکنه و میره بعد از ظهر میره محل جنایتشو جنازه رو میذاره توی گونی و میبره توی یکی از کوره ها میدازه که خودش مسئول رسیدگی بهش بوده دو هفته بعد که بیجه میره توی کوره میبینه جن ساعت 6 وقتی غلامرضا پدر وحید برمیگرده خونه میبینه زنش میگه وحید گم شده ساعت نه شب میرن کلانتری و خبر گم شدن بچهشون رو میدن ولی اونا کاری نمیکنن و میگن به آگاهی مربوطه. غلامرضا و زنش میرن آگاهی و شکایت میکنن ولی اونجا بهشون میگن مامور نداریم و امروز نمیتونیم کار کنیم فردورش باز پدر وحید میره آگاهی که باز بهش میگن امروز نمیشه بعد دستور قضایی داشته باشه روز سه با اصراره قلام دو تا معمور با راهی محل میشن. اون را کارخونه و کارگاه های زیادی بوده. قلام با مامورا به تک تک کارگاه ها سر میزن و از کارگرشون جو میکنه ولی نتیجه نمیگیره. پدر وحی تصمیم میگیره عکس بچه را رو تو روزنامه چاپ کنه تا شاید زودتر به نتیجه برسه. میره تهران و یه روزنامه معروف رو پیدا میکنه ولی روزنامه برای چاپ عکس تو صفحه اول 9 تومان و تو صفحه های داخلی 600 تومان پول میخواستم که از توان این خانواده خارج بوده قلم رضا خودش عکس وحید چاپ میکنه و چتونونه رو دیوارایی پاک داشت اما بازم هم نتیجه نمیگیره همکاری قلم ضا بهش میگن شاید بچه تا دزدیدن و بردن افغانستان بر همین قلم مرخصی میگیره تا مشد میره تا بلکه از بچهش خبری پیدا کنه. ولی بازم هیچی به هیچی. از اونجا میره زاهدان و پرسجوهاش اونجا هم ادامه میده. ولی بازم هیچی. وقتی برمیگرده گرده پاک دشت میبینه زنشم از دوری وحید مریض شده. اون هر کاری تونسته بود کرده بود و همش هم نتیجه مونده بود. کاری که وظیفه مسئولین بود نه یه خانواده. قربانی پونزده یه مرد حدود 45 ساله معتاد به اسم ایوز اسکندرزاده بوده. بیجه چند روز بعد از کشتن وحید اون تو کوره گچی میبینه که داشته مواد میکشیده. مرد به بیجه میگه بیا با هم مواد بکشیم، تنهایی خوش نمیگذره. بیجه قبول می‌کنه و با هم میرن یه جای دنج که کسی نبوده. ولی تا تنها میشن، بیجه از تو قوطی نوشابه که باهاش بوده، یه مقدار سود سوزآور می‌پاشه رو سیبیل مرد. مرد میگه این چی بود که بیجه میگه کلور. بعدش سرنگ پیدا میکنه و پرش میکنه از کلور میپاشه تو چشم من ایواز از شدت درد به خودش میپیشه و جای رو نمیگیده. بیجه یه آجر برمیداره و میکوبه تو پیشونی مرد. ایواز ناله میکرده چیزی ندارم که بخوای بدوزید. ولی بیجه دهنش میگیره و یه ضربه دیگه با آجر محکمتر میکوبه تو سر مرد. ایواز میفته روی زمین رو تموم میکنه. بیجه برای اسمینان بیشتر چند ضربه چاقو هم میزنه تو سینش رو بعد از میره چند روز بعد پلیس جنازه ایوز پیدا میکنه و میفرسته پزشک قانونی ولی تحقیق خاصی نمیکنه. قربانی 11 یازده اسمش احسان زاره بوده. احسان یازده ساله دوس بردر کچکه بیجه بوده. چند روز بعد از کشتن ایوز یه روز احسان با بردر بیجه میرن خونه اونا. وقتی احسان میخواسته بره خونه بیجه به احسان میگه یکی از کبوترش سیگار میکشه. میخواد ببینتش؟ بچه که همچین چیزی براش خیلی عجیب بوده میگه آرو باهاش میره طولونه کفترش اونجا میجه دهن احسان رو میگیره و اول بهش تجاوز میکنه و بعد با رو نام میکشه بچه که میدونسه اون وقت روز نمیتونه جنازه رو بیرون ببره همونجا ولش میکنه و در اتاق میبنده و میره یکم بعد خانواده احسان نگران بچه‌شون میشن و شروع میکنن محله رو گشتن ریجه ساعتی که ظهر وقتی برمیگرده میبینه کل محل دارن دنبال احسان میگرد. گشتن دنبال احسان تا شب طول می و همه همسایه ها با ماشین تو محل می حتی خود بیجم تو پیدا کردن بچه کمک میکرده. مثلا می گفته شما این محل رو بگردین من این محل رو می ولی ساعت یک شب وقتی محل خلوت میشه، اون جنازه احسان میندازه می توی گنیا می بره کارگاه شما می دزه خونوادۀ احسانم مثل خونوادۀ وحید خیلی پیگیر پرونده‌ی گمشدن بچه‌ها میشن. وقتی میبینم پیگیریای معمول جواب نمیده، دست به دادن امام جمعه پاکدش میشن و به اون نامه می‌نویسن و ماجره رو میگن. این خونوادۀ که از گم شدن بچه بچه‌ها تو پاکدش خبردار شده بودن، می‌خواستن خونوادۀ دیگه خبردار بشن و همه با هم پیگیر پرونده بشن. اما بعد از صحبت با خونوادۀ مختلف، فقط می‌تونن پدر چند از بچه‌ها دیگه رو همراه خودشون کنم. در وحید امنی، سجاد ستوده و محمد قدیمی. اونها همگی میرن که شه امام جمعه و جریان براش تعریف میکنن. چون دیگه از دست پلیس نامید شده بودن. امام جمعه برای اولین بار این موضوع رو میبره به شورای تمین شورایی که وظیفش تامین امنیت شهر بوده. از اونجایی که فرماندار پاکدشت جان محمدی خودش رئیس اداره تامین بوده، تازه برای اولین بار از ماجرا خبردار میشه. این چند تا خونواده 19 اسلند سال 82 با جان محمدی ملاقات میکنن و جان محمدی دستور رسیدگی میده برمانده اینی انتظامی پاک داشت همون آقای خلیلی که اول داستان راجبش صحبت کردیم از آبان اون سال مده بود سر کار فهمیده بود که گویا جریان خاصی وجود داره اما گویا اقدام خاصی برای این جریان خاص انجام نداده و بعدا به خاطر این سهل انگاریش محاکمه میشه عالیه واقع دستور فرماندار باعث میشه مامورای پلیس تحقیقاتشون رو شروع کنن. برای شروع باید دنبال سرنخ هم اما هیچ ردی از قاتل وجود نداشته. اما خانواده احسان با تلاش زیاد همچنان پیگیر گمشدن بچهشون بودند، بودن تا اینکه به یه سرنخ می‌رسن. مادر احسان گفته بود که بچهشون برای دوچرخه بازی رفته بود بیرون. پدرش میپرسه باقی با پرسنوجو می‌فهمن با, می با برادر بیجه. میرن از برادر بیجه سوال می‌کنن اون روز چی شد؟ برادر بیجه میگه با احسان دو سواری کردیم بعد رفتیم خونه ما بعدش من رفتم بیرون ولی احسانمون کفتره دداشامو ببینه خیلی راحت پدر احسان میرسه به آخرین کسی که بچه شو دیده بوده کاری که پلیس خیلی زودتر از اینا میتونست انجام بده 25 اسفند یه ماه بعد از گم شدن احسان و یه سال بعد از اولین قتل بیجه خونواده احسان از خانواده بیجه شکایت میکنن و علی اکبر بسیجه سرکارگر کوره آجو پسرش محمد و یکی از کارگر افغان با اتهام مزنونیت بازداشت میشن این مامورا بار اولی که میرفتن سراغ بیجه جسد احسان هنوز تو کوره بود و فقط کافی بوده اونا توی کوره رو هم نگاه کنن تا جنازه پیدا بشه ولی به خاطر سهل انگارشون از کنار ماجرا میگذرن روزی هم که از خانواده بسیجه شکایت میشه فقط مزنونی می برن اداره آگاهی بیجه اون موقع تنها مزنون پرونده نبود و مدرک محکمی بر علیهش نبوده. نبود. غیر از اون 20 تا مزنون دیگه هم اونجا بودن و ازشون بازجویی می‌شد. مأموران مزنون‌ها رو به دو دسته تقسیم می‌کنن. دسته اول 17 نفر بودن که پدر بیجه هم توشون بود و احتمال دست داشتنشون تو جنایت‌ها خیلی کم بوده. سه روز بعد این 17 نفر آزاد میشن. دسته دوم که بیجه توشون بوده، احتمال خلافکار بودنشون بیشتر بوده. کاندین بار ازشون بازجویی میکنن اما بیژه در کمال خون سردی میگه از جنایت ها بی بعد از 40 روز بازجویی وقتی میبینن نمیتونن هیچ سرنخی از بیژه به دست بیارن و هیچ مدرکی هم علیهش اش ندارن عادل عباسی پاسپورت شعبه یک پاک داش اونو به قید وسیقه آزاد میکنه یکی از فامیلای نامادری بیژه که تو اداره پلیس بوده وسیقه گذاشته بود و اونو آورده بودن بیرون عباسی گفته بود هزار تا پرونده اینجوری تو شعبه بوده که وقت نمی شده به همشون رسیدگی بشه. تو آگاهی هم از متهم سوال و جواب درست حسابی نمی و نمی متهم به دام بندازن. اینجا باید یه بیتوجهه ساختاری مرحله به مرحله از کوچیکترین سازمان تا بالاتر نشون. اول کلانتری بیتوجهه می کنم یه گم شدن و خودشونم پیدا میشه. بعد شورای تامین شهرستان بی توجه میکنه برای از بین نرفتن بحثشون میگه تو این پرونده ها موضوع قتل مطرح نیست و فقط مفقودیه که میگردم و پیدا میکن مثلا وقتی گردن و پیدا نمیکنن نامه میذارن آگاهی تهران بزرگ که با ما سگ بدین چون ما فکر میکنیم قتل اتفاق افتاده. برای پیدا کردن اجساد نیاز به سگ داریم تا با پیدا کردن اجساد به قاتل هم نزدیک بشه. ولی آگاهی چیکار کار میکنه نامه میزنم میگه مسئله قتل منتفیه سگم نداریم بدین موضوعم اونقدر که شما میگید حساس نیست شما فقط قضیه مفقودیا رو پیگیری کنید اینجا دیگه با قصور فردی رو نیستیم قصور سیستماتیکه. پلیس به جای پیگیری پرونده ها به خانواده ها میگفته بچه هاتون فرار کردن و از اینجا رفتن بعد هم تو دادگاه خانواده ها میگن موقعی که ما می رفتیم برای اعلام مفقودی نهایتا یه سرباز صفر بهشون می دادن که با خونوادا محلو بگرده سربازی که برای پیدا کردن بچه اومده بودن بعد از ده دقیقه گشتتر گفته خب دیگه نیستش بریم. من فکر کنم تو این پرونده به جای ادامه بیژه باید کل سیستم فاسد قضایی که انقدر غیر مسئولانه این پرونده رو پییه کردن محاکمه می شددن ذره جون آدما برشون مهم نبود و این نشون دهنده فساد عظیمیه که تو ساختار قانونیمون شاهدهشیم که اگه خانواده پول یا پارتی داشته باشه، شاید صداش به گوشه کسی برسه. وگرنه پرونده عزیزش زیر هزاران پرونده که بهش رسیدگی نشده دفن میشه. این فساد رو میتونیم تو کوچکترین تا بزرگترین اماکن دولتی که تا حالا باش برخورد داشتیم ببینید. مثلا میر اداره ثبت و معمولا به جایی که کارتو را بندازن، می‌بینی چقدر ارباب رجوع رو الافت میکنن و اگه کوچیکترین داشته باشی کارتو عقب و لج میکنن. حالا من این سب تحول مثال زدم ها برای همین وقتی کار اداری داری باید مدام در حال مجوزگویی باشی و این شرم‌آوره حالا فکر کن این بوروکراسی تو پرونده‌های قتلم وجود داشته و به جای رسیدگی درست به پر پرونده‌ها اون‌ها رو پشت گوش می‌انداختن یعنی اگه پلیس و مقامات قضایی کارشون رو درست انجام می‌دادن شاید می‌تونستان از قتل ششم یا هفتم یه قاتل دستگیر کنند. ولی متأسفانه البته که تکریف میکنم این بیموالاتی رو تو پرونده های خارجی هم کم ندیدیم. مثالش تد یا ات کمپر موجه دوام جنایت های از جمعه دوم شهریور سال 823 یعنی بعد از یه دوره پرهیز تقریبا 50 روزه بعد از دستگیری شروع میشن. تو این دوره تصمیم میگیره جای جنایتاشو عوض کنه میره سمت باغناری و اونجا قتل رو انجام میده قربانی 17 هم یه پسر افغان به اسم باقی نوری باقی با خانوادهش ایران مهاجرت کردن و توی کرد توی مرغداری سمت شهرک انقلاب زندگی می‌کرد روز حادثه باقی داشته تو کوچه ها برای خودش بازی میکرده که سر زور گذرش میفته به باغناری باقی میره تو باغ تا هم میوه بچینه هم اگه آب بوده کم آب بخوره ولی توی باغ ویژه بهش نزدیک میشه از اش بچه بچه‌ی کجاست اونم میگه کاغو ویژه بهش پیشنهاد رابطه میده ولی بچه قبول نمیکنه اونم مجبور میشه بازدور کارشو بکنه بره دهن بچه رو میگیره و میکشونه پشت یه درخت رو بهش تجاوز میکنه بعد با یه سنگ چند تا ضربه میزنه تو سر بچه و جنازه رو همونجا ول میکنه و میره ولی وقتی چند ساعت بعد برمیگرده اونجا میبینه جنازه خبر نیست و هیچ وقتم نمیفهمه چه بلای سرش اومده مردم جنازه را پیدا کرده بودن و خاک کرده بودن. سه شنبه ده شهری و یه هفته بعد از کشتن باقی باقی دو نقطه. بزرگترین جنایتش رو انجام میده. بعد از ظهر اون روز سه تا همکلاسی نه ساله به میلاد امپور کیوان خسروی و احمد عزیمی برای فوتبال بازی کردن از کناهاشون میرن بیرون. اونا سر راهشون میرسن نزدیک کانالا با شروع میکنن اونجا بازی کردن. چند ساعت بعد دو تا پسر بچه بزرگتر بهشون نزدیک میشن و باشون دعوارا راه میندازن. که ترسیده بودن کتک بخورن فرار میکنن. بیژه همون موقع داشته با علی باقی و یکی دیگه از دوستاش از شهرک انقلاب قیام قیامدشت که بچه های وحشت زده رو میبین. ازشون میپرسه چی شده و اونا هم براش تعریف میکنن. بیژه به بچه ها میگه سب کنید اونا برسن خدمتشون میرسن. وقتی بچه های بزرگتر بهشون میرسن بهشون میگه با این چیکار داشتین؟ میخواستیم بلای سرشون بیاری؟ بچه بزرگتر میگن نه تو دیدی که ما با اینا کار کرده باشیم؟ بیجه تهدیدشون میکنه که برید وگرنه حسابتون رو و علی باقی اونار رو میزن پسر بزرگتر که میبینن کاری نمیتونن بکنن از اونجا میرن دوست بیجه میره دنبال کار اینجا بیجه و باقی با ستا بچه تنها میمون ساعت هفت اونار نیم اونا رو میبرن سمت رو که اونجا بوده بیجا باقی با تحدید بچه ها رو میبرن تحت در را میگن بشینن یه گوشن. بعد بیجه یکی یکی بهشون تجاوز میکن. این کارش یک ساعت طول میگرد. به بچه ها میگه هرچی میگم گوش میکن. اونو هم که ترسیده بودن دست از پا خطا نمی از یکیشون می‌پرسه میپرسه بچه کجایی؟ بچه میگه بروجه بابام بناست. از یکی دیگه از بچه که بوده بچه تو که کجایی؟ بچه میگه میانه. بابام تو میدون خراسان مامور نیرو انتظامیه. سهمیام میگه مشهدیه و باباش راننده. فکر کنم چرا خون نشسته با بچه‌ها گپ گف و گفتم کرد. میشه بعد از این حرف ها به بچه‌ها میگه میخوام یکی یکی ببرنتون خونه هاتون. پس از جاتون هم جنب بعد بچه که مال میانه بوده رو دستش رو میگیره و اول میبره هوا دیگه تاریک شده بود. سیمت که دور میشن به بچه میگه بخواب رو زمین دستش رو بذار کنارش. چشماتم بعد با یه سنگ ۷ تا ضربه میزنه تو سر بچه. وقتی مطمئن میشه مرده، برمیگرده سراغ بقیه. به بچه بچه مشهدی میگه بره دنبالش. بچه میبره همون جایی که اولی رو کشته و بهش میگه بخواب به روی زمین. بچه میگه دوباره میخوای همون کارو کنی؟ بیجه میگه نه بخواب. چشماتم هم ببر. بچه همون کارو میکنه و بیجه با سنگ چند تا ضربه میزنه به گیجگاه بچه اونم میکشه. روی اون دوتار با آشغال میپوسونه و میر سراغ آخر. می هم میبره همون جای قبلی رو همون هر پار بهش میزن و آخر سر مثل دو دوتای قبلی میکشن. فیژه تو اطرافه اولیش گفته بود که تو این قطعا باقی هم باهاش بود. ولی بعدا میگه تنهایی این کارا رو کرد به خب اصلا امکان نداره بتونید تنهایی سه تا بکشه وقتی یکشون رو ببرید تا دیگه بر فرار کنن دیگه بگه اینکه یک بالارشون بوده باشه که بوده دیگه ویچه که دیگه مثل قبل حوصله پاکس صحنه دورمش رو نداشته روی گازه رو با آشغال های ساختموی و از اونجا میه هنوز به خونه نرسیده بود که بچه دیگر کنار کانال آب میدید محمد قلامیان بچه ای بود که تو بزرگ شده بود در مدرش از هم جدا شده بودن و اون حتی به مدرسه هم نرفته. بود. محمد با باباش توی خونه سرایداری زندگی می کرد.ویژه میره سراغش و همون بلاهایی که سرس تا بچه قبلی آورده سر اونم میاد. بعد با فکر اینکه بچه تمام کرده جنازش رو ویل میکن و از اونجا میره. اینجا جاییه که سرهنگ خلیلی بدن نیمه جون محمد که لگ دختاد بود کنار کانال آب پیدا میکنه. نزدیک میشه و میبینه تو دهن بچه پر از لجن و سرش با سنگ له شده. شروع میکنه لجنه را خالی کردن و تنفس مصنوعی دادن به بچه تا بالاخره نفس بچه برمیگرده اون محمد میرسونه بیمارستان و بقیه که اول داستان گفتم فردای اون روز بیجت به عادت میره جایی که سه تا بچهر کشته تا آضاع بررسی کنه جنازه ها خوب مخفی شده بودن به فکرش میرسه یه سگ و بخوش رو اونجا تا اگه کسی بوی تفونو حس کرد فکر کنه جنازه سگ. اما هنوز کارشو شروع نکرده بود که می‌بینه مامورای کلانتری دارن اونجا گشت میزنه. این وقتی بوده که خانواده‌ی ستا به سر بچه که خونه‌هاشون توی کوچه بوده، به کلانتری خبر گم شدن بچه‌اش رو داده بودن و بعد از خبر پیدا شدن بچه نیمه نیمه‌جون دیگه پلیس به صرافت پیگیر افتاده. ویجام روز کار نمیکنه ولی فرداش میره جایی که ستا جسد بودن و چند تا لاستیک سوخته اونجا و آتیش میزنه بعد از اونجا تو راه به نعمت که تو باقناری بوده حمله میکنه و با تصور اینکه کشتتش از اونجا میره. بعدم که بقیه ماجراها در نهایت دستگیرش اتفاق میفته. مهدی ابراهیمی خبرنگار رونا تعریف میکنه بعد از شنیدن خبر بازداشته بیژه خودشو سری به اداره پلیس شهر ری میرسونه. همه میدونستن سه تا بچه آخرین بار تو قیامدش دزدیده شدن و هنوز نتونستن خبری ازشون پیدا کنن. خبرنگار دیدن افسر جنایی افسر وقتی میشنوه دنبال کدوم پرونده اومدن چشاش گرد میشه. باورش نمیشه خبر به این زودی پخش بشه. افسر هیچ حرفی نمیزنه و خبرنگار بیرون میکنه. ابراهیمی هم لحظه صدای سرهنگ تبا طب تبایی رو میشنوه. در اتاقش باز بوده. میبینه لباساش کسیف و گلیه. پس حدس میزنه پلیس شاید محل دفن اجسادو حفاری کرده باشه. سرحنگ باشه برای که دیده نمیشودن چیزی رو میداده. ابراهیمی میره توی اتاق میبینه سردار تعقیززاده رئیس پلیس آگاهی تهران اونجاست پس میفهمه قضیه از چیزی که فکر جدی تر و میره بیرون ولی آجودانه سردار دنبالش میره و میگه برگرده تو اتاق سردار تعقیززاده بهش میگه هیچ خبری درباره این قتلا نباید چاپ بشه ابراهیمی هم میگه نمیتونه همچین قولی بده معلوم میشه پلیس نمیخواسته قبل از باز شدن مدرسه ها خبر فاجعه پارک دشتو منتشر کنه اما از دید ابراهیمی حرفه ژورنالیسی مطابق با این خواسته نبوده چرا که باید زنگ خطر تو جامعه زده می شده و مقصرای این حادثه که با قصورشون باعث چنین جنایتی شده بودن شناسایی می شده. یکی از همکار ابراهیمی تونسته بود یه تعییه بگیره که این سه بچه گم شده به قطع رسیدن و اجسادشون تو دره امیر قیام از زیر خاک بیرون کشیده شده. ابراهیمی میره قیام سمت کانال آبی که تو مرز قیام و پاک بوده. شنیده بود قاتل بچه ها رو موقع شنا تو کانال گول می زده. از یه بچه که سر و صورت خیصی داشت میتونه محل زندگی سه تا بچه گم شده رو پیدا کن. وقتی میره دم خونه بچه ها میفهمه هنوز خونواده ها نمی دونن جنازه بچه هاشون پیدا شده. خونواده ها از ابراهیمی میخواستن عکس بچه هاشون رو تو روزنامهش چاپ کنن تا بلکه زودتر پیدا بشن. ابراهیمی هنوز با یکی از خانواده ها حرف نزده بوده که پلیس قیام داشت بازداشتش میکنه و می‌بره کلانتر یه ساعت بعد حکم میدن که باید از قیامشت بر بیرون و پلیس تا سر جاده دنبالش میره که مطمئن بشه رفته. بعد از ظهر دوباره تو گرمای تابون با یکی از همکاراش برمیگرده قیام داشت خانواده بچه ها اونا رو فرشته هایی میدیدند که با چاپ خبر گم شدن برای پیدا کردنشون به وجود بیاد برای خبرنگارا خیلی سخت بوده که تو جمع خونواده بچههایی هستند که میدونستن دیگه زنده نیستن و امید تو چشماشون میدیدن اونا بدون اینکه چیزی بروز بدن همه اطلاعات می‌گیرن. میگیرند پدر پدرمادری که همگی از بیتوجهی مسئول و حرفایی داشتن میشنون و میگن حتما پیگیری میکنن. واقعا که کوتاهی مسئولا نبود همچین فاجعه پیش نمیومد با انتشار خبری که بعدا چاپ میکنن پای نیروی انتظامی به عنوان یکی از متهمای پروندهم به دادگاه باز میشه. امیدوارم به خاطر انتشار دادن حقیقت الان تو اوین نباشم. نیرو انتظامی 16 نفر از مامورا افسراشو تو رسیدگی به این پرونده مقصر میدونه و قوه قضاییه اعلام میکنه که دادستان پارک دشت و دو تا و یه دادیار داسر این شهرستانم تو رسیدگی به پرونده کوتاهی کردن. واقعا دیگه چه فایده مامورا بعد از های بیجه میگن اون نمیتونسته بدون اینکه خونوادش از قضیه خبر داشته باشن دست به این قتلا بزنه. برای همین میرن و پدر و برادر کوچیکه بیجه رو هم بازداشت میکنن. برادر بیجه زیر سن مسئولیت کیفری بود و فقط ازش یه سری سوال و جواب میکنن. به خاطر اینکه مهتی برادر بیجه با یه سری از مقتول‌ها دوست بوده و پلیس احتمال میداد که اون دوستاشو به عنوان تومه برده باشه پیش برادرش. حتی شایعه شده بود که تو جیب مهتی یه پیدا کردن که به عنوان حق و سکوت بهش دادن. مهتی این قضیه رو رد میکنه ولی میگه هم خودش هم پدرش از قضیه قسله خبر داشته. اون میگه بابا میدونست محمد جنازه ها رو کور میسوزونه. فکر ولی پدر بیجا اصلا این حرف قبول نمیکنه و میگه محمد پسر آرموز سر به زیر بوده. مثلا بهش مشکوکم هم نشده بیجه ولی حرف برادرش مهتیو تایید میکنه و میگه حتی یه بار میخواستم با خودشم همین کار بکنم ترسیده بود پدر برادر بیجه خیلی زود آزاد میشن اما وقتی برمیگردن آج میفهمن که باید خیلی زود از اون محل برن مردم که دیگه همه چیو فهمیده بودن به خونشون حمله کرده بودن و در پنجره ها رو شکسته بودن و تهدید کرده بودن که میکشنشون اونا شبونه از این محل فرار میکنن در نهایت بعد از پخش خبر بین مردم، پایگاه اطلاعرسانی نیرو انتظامی روز جمعه 20 شهریور خبر دستگیری دو قاتل سریالی روی سایتش میذاره اما سعی میکنه از عمق فاجعه کم کنه و میگه متهم به کشتن 8 بچه اعتراف کرده و قربانی شماره 9 هم جون سالم به در برده. تا اینکه فردای اون روز وقتی روزنامه ایران میره به پیشخونه دکه ها همه میفهمن که ابعاد این ماجرا خیلی بزرگتر از اون چیزیه که خبری رسمی گفتن خبر خیلی سریع تو روزنامه ها بین مردم پخش میشه و روزنامه ها می پلیس ایران دو کارگر کورپسخانهی در خاتون واقع در جنوب تهران را بازداشت کرده که به تجاوز به 22 پسر بچه و قتل آنها طی یک سال گذشته و همچنین کشتن دو مرد کارگر کورپسخانه و یک زن خیابانی اعتراف کردند. اینجوری میشه که پای محمد بسیجه به عنوان متهم اصلی به پرونده باز میشه. مسئولا سعی میکردن از معرفی کامل بیجه خودداری کنن و فقط رو میگفتن به خاطر اینکه فامیل بیجه یا داور کلمه بسیج بی. از اونجایی که تو مطبوعات رست بود برای مجرمای معروف لقب انتخاب کنن فریدون صدیقی مدرس روزنامه نگاری که اون موقع سردوی روزنامه هموطن سلام بوده ترجیم میده همون اسم مستعار قاتل که بیجه بوده استفاده کنه دلیلش هم این بوده که بیجه کلمه نامنوس و و یه جور رازآلودگی داره که میتونه بیانگر شخصیت قاتل باشه این رازآلودگی به مخاطب هم هیچ قضاوتی نمیداده نکته بعدیش هم خوشایند بودن این لقب بوده کلمه چهار حرفی که دو سیلابیه روی حرف ج یه کشش صوتی هم ایجاد می‌شده که باعث می‌شد بیشتر تو ذهن بمونه بیجه زمین اینکه اگه از فامیل اصلی بیجه که بسیجه بوده استفاده میکردن میتونست از کننده جمعیتی باشه که مشروب فداکاری یا ایثار بودن محمد بولوری پدر حوادث نویسی ایران هم که اون موقع سردبیر روزنامه اعتماد بوده بدون هیچ هماهنگی با بقیه به همین نتیجه رسیده بود که کلمه بیجه برای لقب دادن به این قاتل از همه چی مناسب تره. پس در نهایت اسم این قاطر توی مطبوعات به بیجه شناخته میشه چیزی که شنیدین بخش اول قسمت دهم پادکست نوار زر خیلی مهمه که بدونید ما تو این پادکست دیده تحلیلی به ماجراها نداریم و اگه جای نظری هم میدیم کاملا شخصیه یا از یه مقاله به عنوان رفرنس استفاده کردیم نکته دیگه اینه که از روز اول هم گفتیم که فقط بقای جنایی رو بررسی نمی‌کنیم. بلکه سعی داریم یکم با بقیه پادکست های جنایی متفاوت باشیم و کنر ماجرای جنایی که از لحاظ زمانی موازی با جنایت‌هاست و خیلی مهم و تأثیر گذار بودن هم بررسی کنیم. پس اگه همچنین موضوعی برای شما یا دوستاتونم جذابه، ما رو بقیه هم معرفی کنیم چون تنها راهی که میشه بیشتری داشته باشیم همین معرفی‌های شماست. شما میتونید از طریق تمام اپهای پادگیر یا صفحه اینستاگرام یا کانال یوتیوب و تلگراممون ما رو دنبال کنید اگر هم دوست دارید برای ادامه دادن این مسیر از ما حمایت کنید چه در ایران چه در خارج از ایران میتونید از طریق لینک حامی باش نوار زرد که در توضیحات گذاشته شده این کار بکنید قطعا میدونید که برای حمایت مالی از نواررزرد هیچ اجباری وجود نداره این کار شماصرفا ما رو برای ادامه مسیر دلگرم میکنه. منابع اپیزود همونم توی قسمت توضیحات اپای پادگیر وجود داره اگه دوست دارد که خودتونم راجع به اپیزود را بدونید یا موسیقیایی که استفاده کردیم براتون جذابه میتوند از اینجا پیداش کنید تو این قسمت یکی از رفرنس که ما ازش استفاده کردیم پادکست رید رام بود که خیلی ازشون متشکرم که با معرفی کتاب دشت مشوشت به پادکستشون به ما خیلی کمک کردن. ممنون که ما رو دنبال میکنید و ممنون که انتقاداتتون رو به دوش ما ها پایان این قسمت بود ولی اگه دوست داشته باشید میتونید موسیقی رو تا آخر دنبال کنیم.